0: O tópico de hoje será paradoxos. Para quem não está familiarizado com o termo, paradoxo é uma contradição lógica. Assim como os ouvintes que ainda nos escutam, até hoje, depois de escutar todas as merdas que <risos> já falamos, paradoxo é aquela coisa que não se explica, que você bate na parede e não sabe, não tem para onde ir. É como um Ardil 22. <risos> então, hoje vamos falar um pouco dos nossos paradoxos favoritos... E abriu espaço para vocês compartilharem os seus, ou refletirem um pouco também sobre significados escondidos deles, não sei. Ou somente se divertir com esses experimentos é, mentais que vêm desde de que o humano é humano. O primeiro que eu conheço de paradoxo, não sei se vocês já leram um pouco disso, é o do Zeno, é o paradoxo da divisão, é uhum. no grego antigo. Que é aquela coisa, ele fala que para ele ir para casa ele faria metade do caminho em meia hora, mas ainda faltava metade do caminho. Ele ia fazer outra metade do caminho e ia faltar a é, outra metade. Então, pensando por essa por essa lógica, sempre vai faltar a metade do caminho para ele andar. Você andou metade, falta metade, você andou sim. outra metade, falta metade metade, metade metade. Uhum, Quando que ele chega em casa? Se sempre falta metade. <risos> Meu Deus, desse jeito nunca. <risos> é aquela coisa, eu chegar em casa em uma... Eu... O trajeto toma uma hora, mas eu fui meia, tá faltando 30 minutos, eu vou, falta 15, metade de 15, sete e meio, sempre vai faltar metade, até chegar no milésimo dos nanossegundos, Mas sempre vai faltar aquele, aquele espaço de um tempo, espaço aquela de metade. Tempo. Então, como que você explica chegar em casa, se, no, que sempre tem aquela metade que falta? Não pense nisso, só antes. <risos> esse é o é um paradoxo da divisão. <risos> Chega. Que até onde se sabe, foi um dos primeiros paradoxos, ou talvez o primeiro que, hum. que se tem registro. Isso daí, na verdade, tem uma solução é, que está relacionada à matemática. Na verdade, a maioria dos paradoxos, de alguma maneira sim, ou de outra, chega num dilema matemático. Mas esse daí é, tem a ver com séries infinitas. Sei quando, quanto vocês lembram disso do ensino médio, uhum. mas tem aquelas séries de 1 mais 2 mais 3, ou 1 um meio mais 1 um terço mais 1 um quarto mais 1 um quinto e três pontos.
1: Uhum.
0: E como você calcula isso? Hoje sabemos, graças aos mesmos filósofos que
1: <risos>
0: colocaram esses paradoxos aí, que uh, você consegue somar séries infinitas e chegar no resultado finito. São as séries convergentes. E esse do metade do tempo para ir para casa é uma delas. E você somando todas essas metades aí, o limite que você chega a um. Você tem um destino final. Você, vai, você pode somar infinitamente as metades que você quiser. Mas, no fim das contas, <risos> você sempre vai você vai chegar né, nesse resultado uh, inteiro. Bom, esse é o, o, o que eu lembro que foi um dos primeiros e eu acho interessante. Agora, o que, que vocês já leram aí ou já ouviram a respeito do assunto que querem compartilhar?
1: Cara, teve um que eu assisti, na verdade. Uhum. Tem um vídeo de um brasileiro. Uhum. E é eu achei legal porque tipo, é um paradoxo que é algo que todo mundo pode passar. Uhum. Quer dizer, a grande maioria pode passar. Vejamos. Tipo, tá a pessoa tá num ponto de ônibus e ele fala, ele, tipo, começa o vídeo, ele fala, tá cansado, blá, blá etc. Eu indo pra casa, aí ele fala, bom, o meu ônibus, eu não tenho certeza, como hoje é sábado, eu não tenho certeza de que horas o meu ônibus passa. No entanto, tem tenho outro ônibus que está próximo de vir. Uhum. Só que ele demora até uma hora mais pra chegar em casa. Ok. Entendeu? Só que ele, ele começa a pensar, mas e se eu pego esse ônibus e no momento que eu entrar nele, eu vejo o meu vindo logo atrás e eu acabo perdendo, né, tipo meia hora, podia chegar meia hora mais cedo em casa se eu tivesse esperado mais um minuto e pegar o meu ônibus. Uhum. Ou eu posso ficar aqui esperando o meu ônibus, passar o outro ônibus, eu continuar aqui esperando sem saber o horário que o meu chega e chegar ainda mais tarde em casa. Uhum. Aí ele começa a ver o outro ônibus e ele fala, e agora, eu pego esse ônibus ou eu espero mais um pouco e corro o risco de chegar mais cedo, mas pegar o meu ônibus. E como isso é um paradoxo. Isso
0: daí parece uma, uma questão de... Uncertainty? Hum, incerteza. Incerteza. É. Parece uma situação de incerteza. É, o, o
1: vídeo era descrito como um paradoxo paradoxo eu e vi, eu vi um paradoxo. E em várias páginas, é, tipo, quando eu tava pesquisando, tinha esse. Vários, tinha esse exemplo do cara do... Eu posso ganhar essa meia hora ou perder meia hora nessa incerteza que se eu pego ou não. Esse ônibus ou outro ônibus. E ele fica naquela de sem saber o que fazer. Tipo, uma, ele pensa, o lógico seria esperar um pouco mais e pegar o meu ônibus, porque eu tenho certeza que ele vai chegar em meia hora. Mas eu já não tenho tanta certeza do horário dele. Eu não tenho certeza da hora que ele vai passar aqui. Se ele tem certeza que vai chegar em meia hora...
0: Não, tipo, vai máximo, chegar meia em meia hora, é que... hora na casa dele. Ah,
1: tá. Ele tem certeza então, de chegar não que o ônibus vai dele. chegar ah. ali em meia hora. E o outro, ele sabe que tá mais próximo ir mas vai demorar uma hora mais para ele chegar na casa dele. Esse daí sou eu saindo do, do trabalho. <risos> é. Foi um convite, tipo, que eu vi que eu achei legal porque é popular. É uma coisa que, como eu falei, a grande maioria pode... É relacionado de certa forma.
0: Eu vejo a linha que esse cara tentou entrar aí, mas é então... mais uma situação de incerteza, porque nesse exemplo do ônibus, o objetivo do paradoxo não é ser realista ao extremo, mas nesse caso do ônibus, você tem um intervalo de confiança muito alto em você não vai, você sabe que seu ônibus chega no intervalo de tempo X, digamos na próxima hora ele tem que chegar. Sim. Você não, não vai esperar um ônibus que for daqui 3 horas. Você chega no ponto 6 da manhã e sabe que ele vai chegar até 6 da tarde. Não... <risos> eu acho que você consegue fazer uma equação matemática relativamente simples de o que em economia é tratado como valor esperado. Você pode dar uma média que se o ônibus demora até no máximo duas horas. E eu tenho certeza que o outro vai chegar em uma hora, no máximo. Eu posso atribuir um valor que eu tenho em esperar meia hora a mais ou perder essa meia hora e calcular o que, que faz mais sentido então, não sei, me parece eu, eu nunca nunca vi esse paradoxo nessa sim, então, nessa linguagem
1: uh, a gente coloca o link
0: na referência do vídeo sim aí eu, eu, o, o, os ouvintes também. podem é, também decidir por eles mesmos mas e aí, você
2: Pedro? Eu, eu acho interessante a gente abordar algum específico diferente a viagem no tempo Acho que é hum. todo mundo já, ah. já viu algum filme leu alguma coisa e sempre mexe com a sua cabeça. É o paradoxo do de Volta ao Futuro, nem ser tão bom assim pra todo mundo gostar. <risos> é. ah. Por exemplo, aqu o paradoxo do avô que o pessoal chama. Que ah. é aquela coisa de se você fosse possível você voltar no tempo, uh -huh. sei lá, impedir o seu próprio nascimento. Uh -huh. Você parando pra pensar. Primeiro, se você impedisse, você não teria nascido. Sim. Entendeu? E eu estava vendo o pessoal discutindo sobre isso. Algumas pessoas levaram o um tópico bem mais a sério. Falando que a possibilidade de viajar para o passado seriam duas. Uhum. Mas só teoria e especulação. A primeira delas seria que você só seria um observador. Uhum. A primeira você não teria como alterar os fatos. Até porque uma pequena alteração, né? Mudaria o fluxo de Sim. tudo. E a segunda opção era a opção dos multiversos. Uhum. Por exemplo... Você cria uma outra realidade exato no tempo. Eu acho que esse é o mais interessante, porque quando você vê essas coisas, realmente, você vê algum filme, algum tipo, você fica quebrando a cabeça, você fala, poxa, aqui... Mas e aí? Por que parando para pensar, viajar
0: para o futuro parece ser mais fácil do que para o passado? Mais fácil, não. Viajar para o futuro é possível. É? é? É possível. É uma realidade que não está ao nosso alcance ainda, porque não conseguimos atingir nenhum por cento da velocidade da luz. É. <risos> mas quanto mais próximo exato. dela você chega... Entendeu? É, você viaja pro futuro,
2: né? Por isso que eu falo. Aí é, eu tava parando pensar. Não é você não viaja pro
0: futuro, você fica parado enquanto o tempo passa <risos> mais rapidamente por você. <risos> não é. Não é bem viajar para o futuro, é só. Ficar parado a serra. Foi... É. Não... é. O, futuro, o, o tempo viaja mais rápido ah, por tudo. você. Uhum. Mas esse negócio de viajar para o passado. Tem um filme chama Primer. Não sei se vocês já viram. Alguns ouvintes certamente já. Mas esse é o filme mais diabolicamente complexo sobre Viagem no Tempo que não pode ver. É um filme que tem um vídeo no YouTube, acho que de 38 minutos. O filme em si tem uma hora e dez, Caramba. Tem esse vídeo no YouTube de 40 minutos, praticamente, que tenta explicar um pouco do que ele acha que aconteceu no filme, que tem a ver com esse paradoxo uhum. do voo e multiverso. Mas Viagem no Tempo pro o passado é realmente um paradoxo, porque você tem que fazer muitas presunções do que, do que é o passado. É, sim. Assim, que tipo, o, o tempo existe como um filme e não como algo que é sempre presente. Uhum. É, então, muitos físicos, até onde eu sei, é, não, não consideram viajar para o passado algo possível. É, é, o, é. o passado existe ainda. É, então. <risos> <risos> tipo, o futuro você pode acelerar o tempo e... Né? isso você chega, relativamente, você chega relativamente mais jovem. Mas tem um, outra coisa bem import, é, interessante que eu já, já li sobre isso, é que eles falam que se for possível viajar no tempo, o máximo que você vai conseguir voltar é a partir do momento que você criar aquela máquina no ah, é, tempo. É, que, é isso que, sim, que eu sim, ia falar. É. Então, eles dizem assim, a única, uma das certezas, entre aspas, <risos> que a gente tem hoje, é que não, ninguém inventou. A, a máquina. Ninguém né? é. máquina do
1: Apareceu alguém. Eu vim do futuro. <risos> 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 Ô, como é que é? O John Title lá? Qual? Não era o John Title? Não, do cara, cara que surgiu uma vez né, na internet aí, em 2005, 2002, alguma coisa assim. Que ele falou que veio vindo do futuro. <risos> ah. Nossa, nem sabia disso. <risos> eu, lembro, eu lembro de estar lendo alguma uma coisa famoso, assim.
0: Né? O cara foi um comediante. Né? Sumiu <risos> de depois. <primeira> linha. <risos> aí era
1: verdade, né? Ah, tem vários é... eventos, eventos que ele falou <risos> que ia acontecer, não sei o que.
2: Deve ter tomado um chá de cogumelo <risos> e assistido esse filme, o Primer, e deu nisso.
0: É, possivelmente. <risos> Mas, é, além de, de viagem no tempo e divisão infinitas, ou na verdade somos infinitas, outro paradoxo, linha de paradoxo bem famoso, é sobre o que constitui certas coisas que é, que tomamos por certo. Como por exemplo, um dos meus favoritos é o, o do monte de areia. Se eu tenho um grão de areia, eu tenho um monte de areia? Não, né? Hum. Se eu tenho dois grãos de areia e três <risos> e quatro, a partir de quantos grãos eu tenho um, um monte. monte de areia? <risos> E se você fizer o inverso? Quando não tiro... tiver uma montanha assim, não é um monte. <risos> não, tudo bem, agora pre presuma, que presuma que você tem uma montanha. A gente Sim. começa com a montanha. Eu tiro um grão de areia. Continua sendo um monte? Continua sendo um monte. se eu tirar dois grãos de areia? Não, não se, é se eu, eu tirar montanhas. três?
1: continuar. Até. Quando tiver ralo assim no chão. Quando não tiver fazendo mais ondinha aí, deixa que quando... eu monte. Mas... mas quando você acha
0: que, isso... que ponto vai chegar a isso? Que eu vou tirar um grão de areia e não vai ter mais um montinho? Ah, vai demorar aí, Will. Ah, vai demorar. demorar. Você, você acha que você consegue traçar uma linha que eu tenho, sei lá... Um montinho. Que eu tenho 52 não. grãos de areia, eu tiro um grão de areia e já não tenho mais um montinho? É. é. Não. É. É. Então bom, esse bom, é o paradoxo. Se você falasse que se eu falava, meu Deus do céu, alguém tem que filmar o de aceitado.
2: Eu, ele, os os vai, ele seria o primeiro a resolver esse paradoxo aí. <risos>
0: e é o que é a constituição, mas aí é um paradoxo mais de semântica de como como definimos esses termos de monte de areia, por Sim. exemplo. isso remete a outro paradoxo bem famoso, talvez um dos mais famosos, que é o do barco de Teseu, que é o referente a o que faz alguma coisa, aquela coisa. O exemplo é, imagina que tem um barco chamado Teseu, que começa a navegar aí pelo oceano, e surge alguns problemas, você tem que mudar... Algumas partes do, do barco. Você muda a primeira proa, depois muda o, o masto. É, e vai mudando. Muda a janela, muda de pouquinho em pouquinho. Até que chegar num ponto, que você mudou todas as partes do barco. Esse barco é o barco de Teseu? É. É, é o, é é o, o mesmo, mesmo barco? O <risos> que, que você acha, William? Você mudou 100% das partes do barco. Continua sendo o mesmo barco? não lá, fisicamente parece que não. não <risos> ele, presuma que fisicamente Mas... sim, pegou partes idênticas. Só que uma tá quebrada e trocou por uma nova. Igual quando você é criança e tem aquele peixinho dourado e sua mãe... É, é. <risos> ele morre sua mãe troca, é. você nem Foto sabe. É o tá mesmo peixinho. <risos> que é o pelo nome, é. mal sabe que foi para privada. <risos> Mas o interessante desse paradoxo que é o paradoxo ficar mais interessante ainda quando você pensa que tem um outro barco vindo atrás e tá recolhendo todas as partes que você jogou fora e monta exatamente o mesmo barco que você tinha Sim. Quem tem o barco de teceu? O cara que montou o barco ou você? Qual, qual é o verdadeiro eu barco Eu dei o nome, teceu? é o meu barco <risos> O que faz o seu barco é, é o nome? É o meu nome, sou eu o capitão <risos> é, Tom Hanks <risos> é, esse, esse daí é divertido de pensar Porque quando você pensa em pessoas Você sabe que desde que você era bebê Você não tem uma célula que é a mesma desde quando você nasceu, né? Se eu não me engano, acho que tem um período em dois anos. Que toda, Deus, não mesmo. Todas as suas células mudam. até uhum. é, é, Da pele muda cada 28 dias, pra você ter noção, né? Só da pele. Você falam né, que o pó da casa, geralmente, não sei quanto por cento, é pele morta. É. Mas você mudou 100% desde que nasceu. Mas você é, é, continua sendo William? Meu Deus, eu não
1: sou mais eu. <risos> Qual o meu nome? Quem sou eu? Isso sim é quem sou eu. <risos> ah, <risos> <cara>. <risos> é a,
0: a compilação de memórias? Essa é, essa na verdade, é quando a discussão fica bem interessante. O que o que determina a identidade? Quando você pensa em pessoas... Mais vou... é <risos> nada. <risos> é. Que até quando... Aqui a gente fala todas as facelas células mudaram, mas outra é, possibilidade interessante de pensar é quando você pensa em teletransporte. Que... A física Caraca. do negócio é você destrói todos os seus átomos
1: e reconstrói, e reconstrói com outros átomos,
0: só que colocados na mesma ordem Sim. em outro lugar. E aí? Até os seus átomos mudaram. Não tem nada, absolutamente nada que, Caraca, que, que remete. É. Você nasceu de novo. é Você morreu é. e nasceu de novo com as mesmas memórias? Não. tipo até, até que ponto você é você? Igual do grão de areia? Se eu tirar um ah, pedacinho de você... Não tem ninguém que fala que é... Como é que é? Ter
1: memórias de vidas
0: passadas. <risos> Aí a gente é, já é, entra em, em, outro, em outro espectro. Mas o interessante de pensar aqui é quanto eu preciso tirar de você para você não ser você. Até mesmo que porque, ó. Deu você co você pra concorda tirar. que. <risos> <risos> a gente concorda que uma pessoa com amnésia continua sendo a mesma pessoa, né? Sim. Mas se você colocar a memória daquela pessoa num chip, continua sendo aquela pessoa. O que mais determina a gente, no nosso caso, é a nossa o, memória. Tipo, além de... Ler, a gente sabe quem é por causa do, do fluxo sim, de memórias sim. daquele ponto, né? Sim. Então, se a gente tivesse esse mesmo fluxo, importa ter um corpo? Se colocar no chip, como eu atingir talvez um dia aquela transcendência... Não é transcendência, é... Ah, é. só que filme ruim, meu Deus. Não, não, não. Não estou é. falando do filme, esquece o filme. É, <risos> é a singularidade. Se é. a gente atingir a singularidade digital, que alguns aí dizem que pode acontecer ainda... Nesse século, seria aquele ponto onde conseguiríamos upar a nossa, nossas memórias
1: para um cloud da
0: vida. E aí, seria você mesmo? Essa é a, é a pergunta. O que faz você, você? Tem que tirar quanto, botar em que plataforma? O, onde, tá, onde você consegue traçar a linha? É possível traçar uma linha? Quem é você? Né? Essa é a, é a pergunta. <risos>
1: Don't. nunca mais durmo na minha
0: vida. É. Quem tá ouvindo
2: esse podcast agora vai deitar na cama vai ficar imaginando: Meu Deus, quem sou eu?
1: Eu ainda sou eu? É. não achei é. de ser eu.
0: O que faz você e você? Será que eu sou humano? É, mas é, é, cara, esse pra mim é um dos mais interessantes que remete a tudo. Você pensar em time de futebol, que muda todos os jogadores, não muda é? os diretores, muda o uniforme, o design. Só o um nome. Então. <risos> mas ainda assim as pessoas se dedicam a. Uma paixão verdadeira. Sim. Vai, oh, Corinthians. É. <risos> ah, <risos> com esse povo obcecado. Você pensa em séries que pô, já não é mais a mesma, mas... Você continua assistindo. São é os mesmos produtores, são os mesmos personagens, e você ainda tem aquela sensação que não é mais o mesmo, mesmo, né? Mas o que Sim, que, mas que, que muda? Qual que é o, o paradoxo aí? Tem como resolvê-lo? Não. não, não sei. Senão não seria um paradoxo. Meu <risos> 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 <Yeah, risos> Deus do <risos> céu. Isso já tá resolvido. <risos> mas é... Como vocês viram, é interessante pensar esses contradições sim, sim. lógicas, porque ilumina algumas coisas sobre <risos>
1: Tem um como calma. você pensa, né? Tem um Tem. Que é simples, mas eu, eu acho legal também, que é aquele do presente. Do qual? Que não existe presente. Ah. Porque eu que a partir do tipo, eu falo, ah, eu estou no presente, uhum. já se tornou passado. Sim. Tipo, constantemente as coisas vão se tornando no passado. Tipo, você pode pensar no futuro uhum. e lembrar do passado. Sim. Mas o presente não é aquela coisa que você vive. Você já viveu.
0: É, na verdade, quando você fala, o cérebro já processou Sim, aquele momento. Já é passado. Tem um, tem um delay, eu acho que é de 6 milis, nanosegundos, que eu não sei. Foi até uma pesquisa recente que fizeram, de que você é, toma a decisão antes de saber que toma a decisão. Eles fazem aquele, eles escaneiam o cérebro, e pede pra você escolher entre um ou outro, e aí, quando você aperta o botão, o, seu, o lado do seu cérebro já que tinha, já, tinha, já, já tinha acionado, fazia um tempo antes, antes de você se tornar consciente de que tinha feito aquela decisão. Então, quem realmente faz a decisão? <risos> o futuro já vira passado, é. Existe livre-arbítrio? Mas outros paradoxos que eu tô lembrando aqui, que acho que é legal de comentar também, é um do Ober, o paradoxo de Ober, que é o do porquê que o céu é escuro à noite. Dado que existem bilhares, mais do que bilhares de estrelas no céu... E, elas mortas, tá, e o universo existe há 14 bilhões de anos então porque porque só o sol ilumina a terra mas o sol é uma de bilhões praticamente incontáveis estrelas bilhões e bilhões de estrelas então mesmo que a luz delas seja fraca elas estejam bem Vai longe alguém se perguntando agora por que é que estrela por que a soma de toda por que como não é a série infinita né, por que que a soma de todas essas pequenas luzes não converge para um que seria a iluminação você tem alguma ideia? Vocês já pensaram nisso? Olhar pro céu à noite e para... pô, tô vendo esse monte de luz de estrela. Né? Vocês veem a estrela à noite. A única coisa que você vê à não. noite é estrela.
1: Quer dizer, eles estão mortos. É, você aqui, vê, estão
0: você vê, mortos. Quer dizer, você eu vê, olho Você vê céu. alguns planetas que refletem luz das estrelas, mas o que gera a iluminação é a estrela.
2: Tem aquele detalhe, né? Daqui onde a gente mora, você olha pro céu,
0: você não vê nada. <risos> Dependendo do dia, né? É. Mas eu não sei, cara. Vocês já pararam a pensar nisso? Não. E aí, não. ouvintes? Você tem, ó. Vamos deixar como, como mistério, será? Uh -huh. Nossa, não, porque eu tô... Curioso. Não, deixa. Não.
1: Acaba a gravação, depois você fala, pra gente. É, deixar como gancho, né? Não se vira, hein? Todo mundo tem Google hoje, não tem muita graça. <risos> Mas vocês não têm nenhum palpite? Hum,
0: não. Não. É, é porque é, né? <risos> é, é porque né? É, o, é, o, é, o fundo de parede que Deus é, botou é, no Deus universo. Eu nunca, eu nunca parei pensar nisso. Oh, Olha é, que bonito. Uh, é, muitas pessoas quebraram a cabeça pra resolver isso aí. Mas a resposta não é tão complexa. Não chega nem a ser um, era um paradoxo, mas não é mais, porque. É aceitável a resposta. É. Pelo menos faz sentido para quem já calculou isso. Que. Bom, como vocês sabem, o universo está em expansão desde o Big Bang. Sim. E essa expansão gera um fenômeno chamado Redshift, uhum. que é a luz vermelha, que tudo que se afasta. Como uma ambulância que se afasta. Você consegue escutar ainda ou ver a luz, mas é numa frequência menor. E a frequência dessas ondas. É, não estão dentro do espectro de luz visível seria a luz ultravioleta uhum. até que o qual o equipamento que os militares usam para enxergar a noite é um binóculos ah, noturno né? é aquele é, enxerga o que que luz a partir do que verde o verde lá da é, luz não. ultravioleta verde. é aquela que também tem a coisa de de temperatura Uhum. mas a verdade é que chega essa luz dessas estrelas distantes, chegam até nós só que o, o, o que chega no espectro visível é muito pouco é o que você consegue ver no, a olho nu uh, mas não é o suficiente para iluminar o céu e também tem a coisa que de todas as estrelas que existem nem nem Graças a Deus né nem todas uh, a todas as
1: estrelas com luz com, com tudo que... pra cá, minha nossa
0: senhora nunca viria noite ia ser mais do que dia porque a iluminação seria bem maior do que a do dia mas o, o que eu ia complementar é que nem todas as estrelas que existem, a luz já chegou até nós porque existe um negócio chamado universo observável e existe um, um universo como um todo uh, que em mesmo 14 bilhões de anos não teve tempo pra luz chegar porque o, o espaço se acelera mais rápido que a velocidade da luz então, para não montar o vídeo de TED, eu vou parar aqui. É. Mas uh, essa é a razão.
2: Então, é, deu para sessar a curiosidade sentido. dos ouvintes hoje. É, assim faz, é que eles vão pensar em
0: Outros paradoxos? Tem, tem vários aí, paradoxos ah, não faltam. É. Então, a gente espera <risos> que vocês compartilhem uns que vocês acham legais e quem sabe a gente não consegue dar uma resposta. Talvez isso só seja um paradoxo, porque a gente não viu ainda. Oh, oh. <risos> Eita. Eita. Nossa senhora, <risos> eles tá desvendando o mundo. Né? <risos> Eu acredito. Tá bom, então. <risos> <risos> bom, é isso aí, ouvintes. A gente, como sempre, espera e conta com a participação de vocês nas nossas plataformas, também com a audiência de vocês nos próximos episódios, ainda que seja um paradoxo. <risos>
2: Provavelmente nunca será resolvido. <risos> não esqueçam do WhatsApp, hein, gente.
1: E o número é 19-98-908-1238. Repetindo, 19-98-908-1238. É isso
2: aí. Então até a próxima,
1: gente.
0: Isso aí. Até Olá, mais. Tá pessoal. Aquele abraço.
1: Até. Ah, não. <risos>